0: ¿Están contentos? Sí. Déjenme decirle que es un buen día para alabar a Dios, ¿verdad? Está, está el día rico, ¿verdad? Para estar aquí en la casa de Dios. Si usted tiene calor, podemos prender los ventiladores. Si tiene frío, pues ponemos los ventiladores también. Así que la idea es que estemos contentos porque estamos en la casa de Dios. ¿Sabía usted que lo que sembró ayer lo va a cosechar hoy? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Entonces la pregunta que yo tengo, ¿leyó la palabra esta semana? Eso es lo que va a cosechar. Y lo que usted está sembrando en este momento, déjeme decirle, le felicito porque está en la casa de Dios. Está en la casa de Dios. Y eso es sembrar buenas cosas para usted, la buena semilla. ¿Y esa buena cosa? Lo va a cosechar mañana. ¿verdad? Lo va a cosechar mañana. Que la gracia de Dios sea con usted, hermanos. Hemos aprendido que la Biblia es más que simplemente un libro en estos últimos sermones. La Biblia es la palabra... De Dios para nosotros. Palabra inspirada, palabra viviente que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Por eso nuestra meta es aprender la palabra, amar la palabra y se lo saben, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros y hemos aprendido ya cuatro versículos. Les dije que los íbamos a repasar. Semana 1. ¿La hierba se seca? Ese es el primero que aprendimos, ¿verdad? El segundo que aprendimos. Segundo Timoteo 3, 14 al 17. No, cada vez le van bajando de tono, hermanos. Con seguridad, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y el de hoy? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿De casualidad habrá uno que se sepa los cuatro? ¿Sí? Hermano Sotero, yo pensé que le amara a mi niño, así yo, pastor. Hermano Sotero, ¿está listo? A ver, los cuatro. Sin leerlo, ¿eh? Se acerca la hierba y la flor se marchita, la palabra de Dios permanece para siempre. Se 48. Muy bien. El segundo es Timoteo. Timoteo, ¿verdad? Tres. Todo escribe. Muy bien, la segunda y tres dieciséis. La otra es Juan ocho, ocho, treinta y treinta y dos. Jesús le decía a los judíos que le habían seguido: si permanecieres en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad. os Muy bien, semana cuatro. no, deuteronomio, es el de hoy, 30, 30, eh, cerca, cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, para que, para que la cumplas, ¿Para qué? Para que la cumplas. muy bien, un aplauso para el hermano Sotero, ¿verdad? Dios lo bendiga, ¿habrá alguna hermana? ¿Alguna hermana? No tengan miedo, hermanos, nos faltan dos semanas más, ¿ok? Antes de hacer este, las preguntas aquí, y espero que usted se las aprenda. Están facilitos, ¿verdad? Están sencillitos. Y espero que usted participe y usted se va a llevar un bonito premio, ¿verdad? Si usted los dice estas seis semanas, los, los que vamos a aprender. Muy bien. Escuchemos la palabra de Dios. Hace, hace un par de semanas, eh, o hace tres semanas, ya no recuerdo muy bien, ya la edad me está llegando. Este. <risa> Recuerda usted la tormenta que hubo en viernes, ¿correcto? Esa tormenta que hubo en viernes y, y estábamos mi esposa y yo en la casa con los niños y de repente se fue la luz, como eso de las 4 de la tarde aquí en, en, la, en la casa. Se fue la luz y pues nosotros pensábamos que iba a ser algo... Pasajero algo así como de media hora una hora mientras que se componía la luz estaba lloviendo bastante fuerte y los niños estaban a gusto con la lluvia viendo todo lo que estaba pasando pero eso fue la luz eh, rápidamente nos dimos que pasaron un par de horas y no fue tan simple como pensábamos así que ya empezó a oscurecer y empezamos a buscar lámparas para ver que, que podíamos alumbrar en la casa. Nos damos cuenta que supuestamente nosotros estábamos preparados con estas lámparas y no encontrábamos dónde estaban las lámparas. Así que encontramos una nada más ¿verdad? y unas velas por allí. Empezó a llegar la noche y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a comprar algo al Walmart para tener algo más. Llegamos al Walmart, no encontrábamos lo que queríamos, muy caras las lámparas, lamparitas ahí de 15, 20 dólares por una lucecita así. Así que al final compramos velas. Llegamos a la casa... Prendimos este, la lámpara, las velas, y ahí estábamos en la oscuridad de la casa. En la oscuridad de la casa. Es interesante, hermanos, pero nadie se da cuenta cuán importante es la electricidad hasta que no la tiene, ¿verdad? Hasta que no la tiene. Nos, empe nos empezamos a preocupar por el refrigerador, cómo le íbamos a prender, y no recuerdo cuántas veces, hermanos, para serles honesto, fui al cuarto con mi lámpara y entraba al cuarto y ¿qué creen que hacía? no hay luz. <risa> o entré al baño, ¿verdad? entré al baño y... Ah, se da luz, ¿eh? No hay luz, no hay luz, no hay luz. Yo sé que a ustedes no les pasa, nomás me pasa a mí, ¿verdad? Pero este, no sé cuántas veces me, me, me pasó eso. Pero no es por nada, hermanos. Eh, me acordaba, ¿verdad? Que cuando iba con mi lamparita se sentía bien cuando uno entraba al cuarto y pff, se alumbraba. A veces mi niña me decía, papá, préstame la lámpara. Y agarraba la lámpara a ella con esas linternas, ¿verdad?, de cuando uno va a acampar y a veces me tocaba ir a mí al cuarto y pues no veía nada y una pequeña lucecita y una lucecita que me alumbraba por ahí pero no se veía bien hermanos yo no sé si usted le ha pasado pero qué bonito se siente cuando llega la luz <risa> ¿no le ha pasado? cuando mi esposa le dije ya llegó la luz llegó hasta el siguiente día a las 4 de la tarde aquí en la casa hasta las 4 de la tarde llegó y cuando llegó la luz y ¡ye! Yeah! Llegó la luz, se, 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 se siente bien. Celebramos cuando llega la luz. ¿Sabe una cosa? Necesitamos la luz. ¿verdad? Si no tuviéramos aquí la luz, ahorita no nos podríamos ver, menos me podrían ver a mí, ¿verdad? Pues no, no sé por qué razón. Pero necesitamos la luz. ¿Se están riendo conmigo se están riendo de mí? Pero necesitamos la luz. Necesitamos andar en luz, es bonito ter, tener luz hermanos Y déjeme decirle esto, entre más luz tengamos Más claro se ve, se ha fijado en eso Entre más luz tengamos, más claro se ve Y sabía usted que la palabra de Dios nos dice que la palabra ilumina nuestro caminar ¿Sabía usted eso? El Salmo 119, 105 dice así Todos juntos Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el caminar de nuestra vida, hermanos, en la jornada de nuestra vida que nosotros tenemos, vamos a pasar por muchos valles de sombra, por muchos valles de oscuridad, por situaciones difíciles y problemas que a veces no podemos comprender. Pero dice su palabra. ¿Qué es la palabra para nosotros? Dice, Es una lámpara. Es una lumbrera. ¿En dónde? Cuando yo voy caminando. En la jornada de la vida. Eso es la palabra de Dios. Yo no puedo, hermanos, contar cuántas veces la palabra de Dios ha iluminado mis decisiones como persona no las puedo contar pero sí sé que cuando tengo que tomar decisiones importantes en mi vida una de las cosas que yo hago es buscar la palabra de Dios y decirle Señor ilumina mi caminar por eso es que uno de mis versículos favoritos Proverbios 3, 5 dice no te fíes ¿qué? fíate de Jehová con todo tu corazón Reconócelo en todos tus caminos y dice ¿y el qué? enderezará tus veredas esa es la palabra de Dios, hermanos. Él endereza aún nuestras veces, nuestras, nuestras malas decisiones que tomamos. Él endereza nuestro caminar. Por eso, hermanos, quisiera decirles en esta mañana, cómo la Biblia ilumina nuestro caminar. Cómo la Biblia ilumina nuestro caminar. Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Si tiene su Biblia, ábralo en Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. Versículo 18. Dice, si leamos todos juntos, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza y cuál es. Hermanos, ¿cómo la Biblia ilumina nuestro caminar? Dice su palabra, abre los ojos, nuestros no ojos, sino abre los ojos de qué? De nuestro entendimiento de nuestro entendimiento. Si usted tiene su vida abierta, ¿verdad? Y usted lee los versículos anteriores, Pablo está orando por los Efesios y dice, yo doblo mis rodillas, ando orando por ustedes. Y dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé un espíritu. ¿Pero qué tipo de espíritu? Dice, de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él. Ese espíritu de sabiduría, hermanos, que sabe hacer lo bueno, que sabe hacer lo que agrada a Dios. Ese espíritu de sabiduría que no es de conocimiento solamente, no es de inteligencia, no es de habilidad, no es de capacidad, no es de discernimiento. Sino que tiene una característica muy especial, esa sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios tiene temor de Dios. Hay muchas personas que son muy inteligentes Hacen muy buenos negocios Toman decisiones muy buenas Pero no tienen temor de Dios La sabiduría de Dios hermanos El espíritu de sabiduría es Ese es el principio que nos dice El principio de la sabiduría Es el temor ¿A quién? A Jehová Se nos puse en Proverbios 9.10 Dice así Leamos todos juntos Proverbios 9.10 El temor de Jehová Es el principio de la sabiduría ¿Y el conocimiento del Santísimo? Ah, ¿espíritu de qué? De sabiduría Espíritu de sabiduría Ahora, no solamente es espíritu Sino, dice, un espíritu de revelación Dice el Pablo Yo estoy orando que Dios te dé espíritu de sabiduría Pero también espíritu de revelación este espíritu de revelación hermanos tiene en su idea original dice quitar la cubierta, descubrir quitar el velo, poder ver pero ¿cuál es ese ver hermanos? Este ver tiene una característica bien interesante que la revelación siempre tiene la iniciativa y empieza con Dios o sea usted no va a llegar a leer la Biblia y decir a ver señor voy a leer tu palabra Oh, ya, ya me di cuenta de esto. No, hermanos. Dios le revela a usted lo que usted quiere que sepa en su palabra. Por eso es que siempre he tratado de enseñarles que cuando usted lea la palabra, cuando usted va a leer la palabra, primero ore y dígale, Señor, háblame a través de tu palabra, revélame. Por eso yo no sé si usted le ha pasado, hermano, ¿ha leído su vida? Sí, pastor, pero no le entiendo. No le entiendo, por eso no la leo, ¿verdad? Por eso no la leo, porque no la entiendo. Yo no sé si usted ha dicho eso, pero déjeme decirle. Cuando usted ore, lea para que el Señor le dé espíritu de sabiduría, ¿y de qué? Y de revelación. Ahora, ¿con qué intención? Versículo 17. Pónmelo ahí, por favor. ¿Por, ¿Con qué intención? Que alumbre los ojos del entendimiento alumbre los ojos del entendimiento a leer la palabra hermanos y tener el espíritu de sabiduría y de revelación nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar nuestra manera de llevar la vida que vivimos y es ese tiempo yo no sé si usted le ha pasado ese tiempo cuando usted voltea a ver su vida y dice, hey no estoy bien, no estoy haciendo bien, necesito cambiar mi vida, necesito hacer algo diferente y cuando usted se le da ese espíritu de sabiduría y de revelación, nos da el poder para tomar decisiones que transforman nuestro caminar con Cristo. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Está usted a gusto con su relación con el Señor? ¿Está usted a gusto? ¿Se siente orgulloso de su relación con Cristo? ¿Se siente a gusto? ¿Se siente bien? Si no, hermanos, Pide al Señor que le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Para poder tomar decisiones que lo lleven a sentirse mejor. A estar mejor en la presencia de Dios. El entendimiento hermanos es esa habilidad para discernir la verdad espiritual. Pero sobre todo para poder aplicarla. Conocemos verdad el día de hoy. Conocemos tantos cristianos. Nos rodeamos de ellos. Pero muchos de ellos no viven lo que dicen creer. No lo viven. ¿Por qué? No están alumbrados sus ojos con el entendimiento. Ahora dice la oración. Dice, Señor, dale ese espíritu de sabiduría, de revelación. Pero no solamente para que abra sus ojos del entendimiento, dice, sino para que sepan cuál es qué. Esperanza. Su esperanza. Su esperanza. Hermanos de la iglesia de Downey, les quiero hacer esta pregunta. ¿Siente usted que está perdiendo su tiempo estar en la casa de Dios? ¿Siente usted que está perdiendo su tiempo? Dice, pastor, me quitaron una hora de sueño hoy. Yo podía estar dormido en la casa, pero mi esposa quería que la trajera, mi niño quería que la trajera. Ah, bueno, ¿siente usted que está perdiendo su tiempo con Dios? Cuando ora y cuando lee la palabra, dices, oh, tengo que apurarme rápido porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Siente que usted que está perdiendo su tiempo? O no sabe usted si ser cristiano vale la pena o no, ¿verdad? es que, pastor, no sé si ser cristiano vale la pena o no, o no está seguro de su fe. ¿Sabe por qué? Porque no sabe cuál es su esperanza, ha perdido de, de vista cuál es su esperanza en Jesucristo. Todo cristiano que tiene una relación personal con Cristo sabe cuál es la esperanza que tenemos en Él, y no importa por dónde vayamos o qué estemos pasando. Yo sé a dónde voy, yo sé mi caminar y yo sé que Cristo está conmigo. Oh, hermanos, y no solamente dice: dice, y conocer cuál es la riqueza dice de, qué, de la gloria de su herencia. Yo, yo quiero que entiendan esto, hermanos. Lo mejor que nos ha pasado a usted y a mí es haber conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es lo mejor que nos ha pasado. ¿Por qué? Ahora somos, dice la palabra de Dios, hechos hijos de Dios. Usted pasó al altar, quizás tiene un problema matrimonial, un problema de pecado, un problema espiritual, falta de trabajo, falta económica, no sabe qué va a hacer mañana. Y usted pasa al altar y dice, Señor, no sé qué es lo que viene más adelante. Ayúdame, fortaléceme, dame de ti. Y sabe una cosa, dice la Biblia. Y su Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y usted es hijo de Dios. Una herencia que usted no se merecía, hermanos, pero Dios se la dio. Y primera de Pedro, Pedro 1.4 dice, es una herencia incorruptible. Incontaminada, inmarcesible, reservada para quién? Para usted, para usted, para mí, para todo aquel que sabe y ha conocido a Jesucristo como su Salvador personal. Dice hermanos, no es rey, no es rey, no se equivoque. Hemos sido salvos y llamados a vivir en el poder de Cristo. Los versículos más adelante, 19 al 23, hermanos, son impresionantes. Miren, miren, quiero que lo escuchen, por favor. Y conozcan cuál es la superinvenente grandeza de su poder. ¿Para quién, hermanos? Para los que creen. Según la operación de su fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Miren versículo 20. La que operó en Cristo... Resucitándolo de dónde, hermanos de los muertos sentándole en su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado sobre toda autoridad sobre todo poder sobre todo señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el que viene miren el versículo 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quien hermanos a la iglesia ahora le voy, a hacer una, le voy a hacer esta pregunta ¿quién es la iglesia? ¿quién es la iglesia? ¿esta es la iglesia? ¿cuatro paredes? usted y yo somos la iglesia regresame el versículo 22 por favor y dice y todo lo sometió bajo sus pies ¿y a quién se lo dio hermanos? a usted y a mí y yo quiero recordarle en esta mañana hermanos esto yo no sé usted yo no sé cómo está su fe pero tenemos que dejarnos de andar volando bajo de andar creyendo que no podemos hacer las cosas diferentes el versículo 21 Dice que el poder que operó en Cristo. Está sobre todo principado. Sobre todo autoridad. Sobre todo poder. Sobre todo señorío. Sobre todo nombre que se nombra. Hermano. Hermana. Por favor entienda esto. Si usted es un hijo de Dios. Usted tiene autoridad. En el nombre de Jesús. Para vivir una vida que agrada a Dios. Para tomar decisiones. Que lo lleven a hacer una, vivir una vida santa. No puede estar así como que, oh, no sé, Señor, si estás conmigo, no sé si tú me escuchas. No, hermanos. Mateo 6, 18. Jesús con Pedro hablando, dice, oh Pedro, dice, sobre esta roca, dice Jesús, yo edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del infierno, dice, no prevalecerán contra ella. Hermano, yo creo que usted ha escuchado, ¿verdad? Las puertas para qué son para protegernos en cierta manera para encerrarnos para que no nos suceda nada pero aquí no está hablando y las puertas del cielo verdad <ríe> se cerrarán para que el Hades no prevalezca contra ella no Dice, son las puertas del infierno o sea si la iglesia tiene un poder que el infierno dice tiene que cerrar sus puertas dice, y aún así no va a prevalecer hermanos, ustedes en Jesucristo tienen poder de Dios vívalo, vívalo hermanos vívalo en el nombre de Jesús ahora gracias a Dios hermanos porque no solamente la palabra de Dios nos ilumina los ojos de nuestro entendimiento sino nos muestra que no estamos solos Isaías 41.10 dice así todos juntos dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo fue mi versículo esta semana. Lo leí, lo leí, lo leí, lo leí. Lo leí. Y lo, yo lo vi así. Si tienes miedo, dice, yo estoy contigo. No temas. Si desmayas, yo soy tu Dios que te da fuerzas te sientes solo yo siempre te voy a ayudar si te sientes que te hace falta algo dice yo te sustentaré con la diestra de mi poder y me pregunto yo ¿existirá algún ser humano que no pase por pruebas? ¿existirá alguno de ustedes que diga pastor a mí no me llegan las pruebas? hermanos hay cientos y cientos de versículos que dicen en su palabra, no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Por eso el rey David conocía muy bien en quién había creído y él dice, Jehová es mi pastor dice, y nada me falta. Y dice, y aunque yo ande en valle de sombra y ande en valle de muerte, dice que no voy a temer dice ¿por qué razón? porque tú estás conmigo quiero que vean este video por favor hace unos años se los pasé pero creo que esto nos recuerda muy bien lo que Dios hace con nosotros vamos a verlo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, yo no sé si usted sienta como osito, ¿verdad? El día de hoy. Ese osito que está oyendo las cosas del Señor. Y déjeme decirle, no estás solo, no está solo. Pero sea sabio, sea inteligente. Vuelva a Dios. Vuelva a Dios. Busque a Dios. Es lo mejor que usted puede hacer. Dice, el Dios no nos deja solos el nombre de Jesús tiene poder y por eso es que en esta mañana yo quisiera que usted supiera declare en el nombre de Jesús Señor cambia mi vida, cambia mi mente cambia mi manera de pensar y sabe una cosa Cristo tiene poder para cambiar esa vida que usted no está llevando de acuerdo a la voluntad de Dios eche la red eche la red como Simón le respondió al maestro Señor hemos pescado toda la noche pero dice, en tu nombre, ¿qué? Echaré la red. Yo quisiera que usted creyera, hermanos, a las promesas de Dios en su palabra. Pero sabe una cosa, ¿sabe usted por qué yo a veces no tenemos miedo? ¿Huimos? porque a veces nos escapamos, verdad, de la vida con los problemas? Es por esto. Porque no leemos la palabra. Se nos olvida que Dios está con nosotros. Ahora hermanos, Dios nos abre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Su palabra ilumina nuestro caminar recordándonos que Él está con nosotros. Pero ¿con qué intención? Para santificar nuestras vidas. Juan 17, 17. Leamos todos juntos, dice así. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay un versículo muy clave dentro de la iglesia de Nazareno Hebreos 12.14 Dice Seguid la paz con todos Y la santidad Dice Hay un requisito Un requisito para que usted y yo podamos ver a Dios Y dice su palabra Es santidad Es santidad Y hermanos La cualidad de ser santos No depende de sus actos no depende ¿verdad? de lo que usted pueda hacer, no por obras para que nadie se gloríe, dice su palabra. Sino esa cualidad es de aquel que santifica en la verdad. Cada vez que usted lee la palabra, cada vez que usted la pone en práctica, la palabra de Dios lo santifica, lo aparta, lo purifica, le cambia su manera de pensar, le cambia su actitud. Pero déjeme decirle algo esta mañana. Ser santo no es una opción. Ser santo no es si usted quiere o no quiere. Si usted quiere vivir y ver algún día a Dios cara a cara, usted, dice su palabra, tiene que vivir en santidad. Así de sencillo, Pastor. Pero, ¿cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo ser santo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es nuestro problema hermanos? ¿Por qué no vivimos vidas que agradan al Señor? ¿Por qué no vivimos vidas santas? ¿Por qué estamos fallando en esto? ¿Por qué no estamos leyendo la palabra? Pero cuando usted lea la palabra Dígale Señor, ilumina mi entendimiento Ilumina mis ojos de mi entendimiento Gracias por recordarme que estás conmigo Pero santifícame en tu verdad Ayúdame para tomar decisiones Que vivan de acuerdo a tu voluntad ¿Qué tiene que hacer hermanos? Con eso termino. ¿Qué tiene que hacer? Uno. En esta mañana le quiero decir. Confiese sus pecados. Confiese sus pecados. Acepta a Jesucristo. Como su Señor. Y Salvador. ¿Saben una cosa? Muchos cristianos creen en Jesucristo como su Salvador. Creen que los puede salvar. Creen que les puede ayudar. Pero no creen en Jesucristo como su Señor. Porque si es mi Señor, yo le obedezco en todo. No nomás en lo que me conviene. Cuando usted dice, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, pero sé el Señor de mi vida, está diciendo que Él es Señor de todo lo que usted hace, hermanos. No nomás cuando viene el domingo, no nomás cuando viene trajeado con su corbata, es en su actitud en el trabajo, con su familia. Cuando usted está sola, las cosas que usted hace en la casa, Él sigue siendo su Señor y no lo hace para agradar al pastor, para agradar a su esposo, para agradar a su esposa, para agradar al hermano de la iglesia. Usted busca a Dios porque quiere agradarlo a Él. Y entonces cambian las cosas. ¿Cómo orar en esta mañana? Dígale al Señor, Jesucristo, te abro mi vida. Necesito nacer de nuevo. Necesito nacer espiritualmente. Necesito ser salvo. Quiero escuchar. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Por perdonar mis pecados. Quiero aprender a amarte. Abre los ojos de mi entendimiento. Quiero ver tu palabra. Limpia mi corazón de toda la basura. De pecado, de malas actitudes. Ya no quiero estar en oscuridad. Y entonces, hermanos. Si usted hace esta oración. Usted va, a estar, usted va a poder estar como el pastor cuando recién llegó la luz a la casa. Dice, yeah, llegó la luz, llegó la luz. Y cuando usted, hermano, le da luz a la palabra, le, lee la palabra, la palabra le va a dar luz y usted va a decir, yeah, me llegó la luz a mi vida, yeah, llegó la luz, puedo celebrar, sé para dónde voy, sé lo que tengo que hacer, sé que Cristo está conmigo. Hermanos, esta semana yo le invito de todo corazón como su pastor aléjese del pecado aléjese del pecado antes de que sea demasiado tarde antes de que Dios le llame a su presencia y después usted tenga que pagar las consecuencias de su pecado hay una promesa para usted y el predicador y el siervo de Dios dice acércate al Señor hoy es el día de salvación Hoy es el día que Cristo quiere tener una relación personal contigo. Hoy es el día que Cristo te dice arregla cuentas conmigo porque quiero estar en una relación personal contigo.